j'ai un grand privilège aujourd'hui. DJ Prodigy est avec moi. Cette fois-ci, on va essayer de focus sur le même sujet. Et aujourd'hui, on a Jonathan. C'est quoi le titre que je te mets exactement? Écoute, tu peux dire, euh, commençons par Jonathan ou Monsieur Vier, si tu veux. OK. Et puis, euh, par la suite, on pourra voir. Parce que, bon, tu fais... C'est quoi ta job à temps plein, actually? Bon. C'est ma grosse question. <rire> tu fais tellement de choses que... Ma, ma job à temps plein, je te dirais, j'ai une formation universitaire en actuariat. Oh! Donc, euh, chiffres, statistiques et tout. Plus précisément, je m'occupe de la gestion des régimes de retraite. Oh! Pour okay. l'industrie à l'Alliance. Donc, euh, ça, c'est mon full-time job, si tu veux, mon 95. Exactement. Exactement. Et après, là, tu as d'autres chapeaux. Exact. Chapeaux. <rire> exact. Euh, d'autres passions, je dirais, euh, dans les arts martiaux. J'ai une petite école très modeste de, de taekwondo. Ah, c'est ça, c'est Donc, euh, c'est ça, je suis ceinture noire de taekwondo. Donc, c'est une passion donc, que je veux partager aux jeunes maintenant. Et aussi, eh bien, comme tu le sais, euh, en, en 2000, euh, 2014, j'ai lancé la, la fondation Gabao, euh, qui a pour objectif de d'aider de, de, au fond euh, les jeunes, développement des jeunes, si tu veux, à travers justement le sport, euh, les arts martiaux. Et un des moyens qu'on, si tu veux, que je canalise un peu le message, c'est à travers un, un, un tournoi de soccer euh, chaque été que je fais depuis euh, déjà neuf ans. Et d'où c'est venu cette idée-là de soccer? Taekwondo, soccer? Ben écoute, c'est des passions. Hein. J'ai grandi au Gabon. Tu sais qu'en Afrique, comme sûrement en Algérie, euh, le sport national, c'est le foot, le football. Donc, le, euh, le sport des pauvres. C'est le sport des, des pauvres. pauvres. Et le sport aussi qui réunit, qui rassemble les gens, les diversités, euh, que ce soit... Bon, écoute, on, tu sais, on, on parle beaucoup de respect, donc... Euh, que tu sois blanc, noir, asiatique, beaucoup de gens, ça regroupe beaucoup de gens. Ce sport-là est reconnu pour unir beaucoup de gens. Et euh, voilà, c'est à travers cet événement-là que j'ai voulu, au fond, canaliser le message du respect euh, pour que ça parle aux adultes, mais surtout euh, aux jeunes. Donc, euh, Toi, tu es papa de deux, hein? Deux, exactement. Une fille de 9 ans et un garçon de 11 ans. Ah, c'est ça, il y a le même âge que mon fils. Ouais, ah. ouais. Ouais, ouais. Wow. Et tes coach aussi, non? Oui, je coach. Euh, j'ai une... C'est comme ça qu'on s'est connus, <rire> en fait. On s'est connus sur le Exactement, terrain. Exactement. On a coaché ensemble, d'ailleurs, je pense. Ben, un contre l'autre, là. Contre ouais. <rire> Il y a quelques euh, années. Pour Fabros, qui est maintenant à FC Laval. Donc, euh, je coach euh, l'été passé. Bon, j'ai lancé ma propre académie aussi il y a deux ans. Donc, ça, c'est un autre chapeau. Mais euh, tu vois, comme cet hiver, j'ai l'intention de, de coacher pour le FC Laval là, pour encadrer aussi un peu mon fils et ma fille là, au niveau du CDC. Donc, un peu, en gros, c'est les, les grandes lignes. Là. Ben, c'est bon. <rire> euh, Qu'est-ce qui m'intéresse, actually? Qu'est-ce qui m'intrigue, en fait? Parce que toi, Pat, tu es, t es euh, arbitre aussi. Ouais. L'homme a plusieurs autres chapeaux. <rire> vous vous complétez, en fait. Tu sais, arbitre et le tournoi. Le tournoi, là, tel quel, il a grandi avec le temps, je présume, là? Tout à fait. Ouais. Bon, il y a eu le COVID, malheureusement, qui a... Tu l'as pas fait l'année passée ou tu l'as si, fait? Si, on l'a fait. Ouais. Et il y avait beaucoup de participants? Oui, mais écoute, je pense que d'un point de vue arbitre, Pat aussi peut, peut en parler un peu pour lui laisser ouais. un peu la parole parce qu'il est dans le feu de l'action aussi, mais... On mais... le sait très, très bien qu'il est ouais, dans le feu ouais. de l'action, surtout <rire> cette année. <rire> non, ça s'est bien passé l'année passée. C'est sûr que c'était durant la phase 1, euh, la pandémie. Donc, ouais. euh, ben, fin de la phase 1, c'est ça? C'est ça, 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 le tournoi est en juillet ou C'est ça, mi-juillet. Mi-juillet, c'est ça. Donc, il fallait vraiment suivre les euh, recommandations de la santé publique, suivre le tout. Ça s'était bien passé en tant que soit l'année passée. Là. Il y avait combien d'équipes? 
L'année passée, on avait huit équipes, comme cette année d'ailleurs. Cette année, c'était ouais, Cette année, c'était huit aussi. Euh, pour donner quelques chiffres rapidement, en 2014, quand on a commencé, on avait une quarantaine de joueurs. Donc, majoritairement des amis, euh, des pères de famille qui voulaient participer à l'événement. Et je te dirais que 2014... Ça, c'était au Parc Isabelle. Hein? Parc Isabelle, exactement. J'ai marché... Actually, je suis arrivé à ton événement de dehors parce que la mère de mes enfants habite juste à côté. OK. Puis, je suis là où j'ai su ce, ce premier tournoi-là. Moi, okay. j'étais blessé, là. Je me suis blessé ça. pendant cinq ans. <rire> C'est <rire> ça. J'étais hors, euh, hors service. Mais c'était gros, celui-là. Je me rappelle, là, il y avait plein de temps dehors. Exactement. Donc, on a, on a tout sorti. Là, écoute, on, quand on y pense aujourd'hui, la façon dont on l'avait organisé, écoute, pour 40 joueurs, mais on avait mis le paquet. Donc, mm -hmm. c'est comme ça qu'on apprend aussi. Mm -hmm. Et puis, bon, c'était un tournoi extérieur. Il y avait la pression, la pluie. Qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, la qualité des terrains. Il y avait des joueurs. Tu sais, la priorité de cet événement-là, c'est que tu veux pas que les joueurs se blessent. Donc, euh, le, le, on a eu un peu plus de, de, de budget, donc on a décidé d'investir et puis de faire l'événement au, au Sport Expo. Là. Donc, ça, c'est la deuxième année qu'on le faisait au Sport Expo. Donc, sur les terrains synthétiques oh oui. extérieurs et tout. Donc, euh, je trouve je... que c'est beaucoup mieux. Oui, écoute, ouais. donc c'est ça. Donc, en gros, on est passé à huit équipes. Euh, depuis 2000, 2017, on est à huit équipes. Donc, c'est sûr qu'on on veut, on veut grossir l'événement, on veut grossir le tournoi. Et puis, éventuellement, on aimerait pour cet été, tu vois, si Dieu le veut, avoir au moins 12 équipes, quitte à aller jusqu'à 16. Donc, on prendrait complètement tout le, le, le sport expo. Donc, on aurait les deux terrains extérieurs, les deux terrains intérieurs. Wow, OK. Ouais. C'est beaucoup de gestion, ça. Oui, c'est beaucoup de gestion à l'expérience. Mais tu sais, maintenant, il y a des bénévoles. Il y a beaucoup, maintenant des jeunes qui s'impliquent. Donc, c'est bon de voir des jeunes de 16, 17 ans. Les qui enfants grandissent depuis. C'est ça. <rire> les enfants de famille. Oh, oui, oui, Donc, d'ailleurs, pas tu te rappelles, à la fin de l'événement, on avait des jeunes de 16, 17. Moi, l'année prochaine, je veux venir le matin, comme vous, à 5h30, 6h, placer les tentes et tout. Donc, il y a un engouement. Les jeunes veulent participer. Je pense que c'est ça le but. C'est ça l'objectif. Mmh. Qui... C'est très bien. C'est vraiment une très, très, très belle initiative. Moi, j'ai trouvé ça incroyablement bien fait cet été. C'était ma première, vraiment, que j'étais là du début à la fin. Demi-finaliste aussi, hein? Oui. oui. <rire> Mais c'était une équipe que j'ai concoctée en deux jours. Ben, ben écoute, oui. alors, tu, tu, pour l'été prochain, je pense que tu vas te préparer autrement. Oui, oui, non, j'ai adoré parce que c'était bien, le, le, la cédule faisait du sens. Mm -hmm. pas, il n'y avait pas trop à part le lunch, là. Mm -hmm. Mais en plus, c'était une journée extrêmement chaude. Ouais, tout à fait. C'est une belle journée. Tout à fait. Oh, ouais, on tout était déshydratés. Je ne chantais plus mes orteils cette journée-là. <rire> c'était quatre matchs. Trois, quatre. Minimum trois plus ouais. la demi-finale. Ça demi fait quatre. quatre ouais. Exactement. Puis là, maintenant, est-ce que tu fais un bridge, en fait, entre ton, ton école d'arts martiaux et le soccer? Dans le sens que... Parce que tu fais ça pour les jeunes, right? C'est contre mm -hmm. le bullying, mm -hmm. tel c'était ça. En gros, oui. Ouais, ouais. Puis c'est venu d'où cette idée-là, en fait? Ben écoute, euh, la genèse, si tu veux, de, de la fondation Gabao, moi, je n'ai pas été un enfant intimidé, hein, premièrement. Mm -hmm. euh, donc, je ne vais pas jouer la victime, j'ai été intimidé, etc. Non. Par contre, j'ai vu de l'intimidation. Et j'ai été dans une situation où euh, j'étais en impuissance par rapport à ce que je voyais. Okay. Et c'est quelque chose qui m'a, je te dirais, au secondaire, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Tu as grandi ici au Canada, hein? Une bonne partie de mon enfance au Gabon, jusqu'à okay. l'âge de 12-13 ans. Ah, tu es arrivé en même temps que moi ici. Donc, exact. C'est ça. Donc, euh, mais je suis, je suis québécois, je suis né ici, ma mère est québécoise, on est parti à l'âge de 2 ans, je suis revenu à l'âge de 13 ans, donc je te dirais une bonne partie quand ah, même. Ah, ça veut dire que tu ici, tu es oui. parti, tu es revenu. Oui, 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 wow. beaucoup de, beaucoup de va-et-vient. Donc... Euh, 
Écoute, c'est ça. Donc, j'ai témoigné, j'ai vu quelque chose, des, 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 de l'intimidation, puis j'ai pas été capable de faire quelque chose par rapport à ça. Et puis, ça m'a beaucoup marqué, tu vois. Et puis, à l'époque, déjà, je faisais des arts martiaux et tout, et tout, mais je me sentais impuissant, j'avais un peu peur et tout, parce que, bon, oui, je me suis pas fait intimider, mais bon, j'ai subi un peu de racisme aux mmh. couleur de ma peau et tout, et tout. Donc, dans des matchs de foot, je me faisais insulter et tout, et tout, et tout. Et puis, je m'étais promis de faire quelque chose un jour par rapport à ça. Okay. Tu vois, écoute, j'avais 14-15 ans. Et puis bon, voilà, 2014, euh, j'étais dans mon sous-sol et tout. Euh, J'ai commencé à écrire un peu euh, la vision que j'avais, comment je pouvais aider les jeunes. Et puis euh, voilà, j'ai appelé un ami, un voisin à moi. J'ai dit, écoute, le, le, en août, je vais organiser un match de soccer, un tournoi contre l'intimidation. Il m'a regardé, m'a dit, OK, pas de problème. <rire> Et puis hop, Aussi le, que ça. voilà, c'est ensuite c'est mobiliser madame, mobiliser les amis, faire venir les gens, c'est beaucoup de, ça paraît facile mais c'est beaucoup de travail, oh, c'est beaucoup de travail mais à chaque fois qu'on finit, puis je, je le dis à Patrick, là on se regroupe tous, on se retrouve tous au milieu du terrain puis euh, on dit ça valut la peine quoi, ça, ça, ça vaut la peine donc. Euh, oui, je, aucun doute là. Ouais. C'est vraiment une très, très, très belle initiative. Puis là, cette année, je ne sais pas si tu l'as fait ou les années auparavant, il y avait même des matchs pour les enfants. Exactement. Parce que l'objectif, on s'entend, la vision à long terme, c'est que ce soit les enfants qui jouent. Oh, oui. Pour qu'on puisse, pour qu'ils sachent premièrement pourquoi ils jouent, que le message passe. Parce qu'on, on, tu sais ce qu'on dit, hein, tu en touches un, deux et ensuite, bon, tu as fait ton travail. Donc, les premières années, c'est les adultes. Les enfants, c'est plus difficile à le mobiliser parce que souvent, ils ont déjà euh, soit les, les, les fêtes, euh, les fêtes de, de l'été, si tu veux, les vacances de l'été. Ils jouent déjà dans les ligues. Donc, mm -hmm. euh, cette année, bon, avec l'Académie, ça a beaucoup aidé. Il y a le FC Laval également que je, que je profite de, de remercier parce qu'ils nous ont envoyé quand même quatre équipes. Donc, ça nous a permis d'expérimenter de, ce qu'on a expérimenté cet été et de voir les jeunes jouer. C'était magnifique. Hein? Je pense que... Mm -hmm. C'est un peu le, le fruit un peu de, 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 de toutes ces années qu'on qu a investi dans ce tournoi-là. Pat, t'as déjà été intimidé? Ouais. Sauf que... Sauf non, que... Impossible, là. Non, secondaire. Plus jeune. Sauf que dans le temps, vu que c'était pas euh, vraiment reconnu, connu, oh, ouais. tu en tant que jeune, tu t'aperçois pas vraiment... Comme oui, on vient de taquiner, on t'a fait ceci, mais... Comme, je ne peux pas dire que ma vie a été en danger dans ce, temps, dans, dans, dans ce sens, sauf que quand tu as un, deux, trois jeunes qui s'attaquent à toi, là, des fois, tu commences à... à T'es trop gentil, de... toi. Moi T'es ouais. trop gentil. <rire> T'es un des gars les plus gentils que je connaisse, honnêtement. Et en plus, vrai. dans le domaine que tu travailles dans le temps, dans le nightlife, avec les, les clubs, le red light et tout... Mm. Ça va tellement pas avec ton caractère. Alors, <rire> moi, c'est la passion, c'est la musique. Non, non, ça, je comprends, mais c'est incroyable comment tu es capable de t'extérioriser, en fait, de tout ça. Mm. De l'extérieur. Je me rappelle quand je t'ai venu te voir une fois au Red Light, tu étais en haut sur le bout, là. Puis là, je me dis, ce gars-là, il est trop gentil, puis c'est des sauvages en bas. <rire> non, mais c'était ça, tu sais. En plus, c'était jusqu'à 6h, 7h, midi. Mm. C'était des nuits blanches. Et pourtant, c'est un gars calme, docile, respectueux, mm. superstitieux. Ouais. <rire> c'est de ça de quoi on avait parlé la dernière fois. <rire> puis voilà, mais tu sais, moi j'étais connu au cégep. Ouais. Puis après ça, bon, le cégep, j'ai l'impression que tout le monde était déjà. Ils savaient leur position dans la société en fait. Mm. Puis nous, on était chanceux. Au moment aussi. On a eu la belle époque. Ouais, la belle époque. C'est exactement ça. Moi j'étais la, la minorité visible. <rire> Vous étiez la majorité en fait. Ouais. Près de la salle de bain, <rire> la toilette. La gorge, on jouait aux cartes et au basket. C'était la communauté. Ouais. 
Mais intimidation, parce que je trouve ça... Encore là, moi, j'utilisais pas ce terme-là quand j'étais jeune. C'était genre... C'était la, la... On le connaissait pas. Oui, c'est ça. ça. C'était le survie. Hein. Ouais, c'est soit que tu tabasses ou soit tu cours. C'était tes deux options, en fait. C'est ça. Puis... À la fin, bon, moi, j'ai eu beaucoup au début, 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 quand je suis arrivé ici, parce que c'était un nouveau monde pour moi. Mm -hmm. Je parlais pas la langue. Je venais d'une famille extrêmement humble. Mm -hmm. <rire> Genre très, 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 très... On était cinq dans un petit trois et demi. Je comprenais absolument pas la langue. Et là, j'arrive, puis t'es qui, toi Puis en Algérie, à Montréal, dans les années 90, ça n'existait pas. Mm -hmm. La grande vague est arrivée fin 90-2000. Mm -hmm. Moi, je suis arrivé ici en 90 pile. Et je disais, Algérien, il dit, c'est où ça Eux, ils connaissaient que des Marocains, Libanais, dans, mm -hmm. dans cette euh, vague-là. Puis après, là, il y avait quelques Africains. J'avais beaucoup de Somaliens et de Zaïrois mm -hmm. à l'époque. Mais ça, c'était Saint-Ex. Ça, c'était Saint-Léonard. Ouais. Dans le hood. Ouais. <rire> dans le hood. Tu vois, mais là-bas, à cette ouais. époque-là, c'était plutôt simple. C'est ouais. soit ta clique, soit tu cours. C'est ouais. vraiment... Puis tu sais, il y avait des gens qui venaient taxer les écoles. Il y avait les gangs de rue de Montréal-Nord, mm -hmm. Rivière, à cette époque-là, qui descendaient. J'ai été un peu chanceux, moi, particulièrement, parce que j'étais dans la, 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 la communauté basket. Mm -hmm. Quand tu es dans une équipe de basket, moi, j'ai joué pour l'Ouriel, Saint-Ex, puis euh, d'autres écoles. À cause de ça, j'étais comme safe par association, en fait, ouais. les gars de basket. Mais les autres, là, je me rappelle les manteaux starters et tout, tu alors, il venait après l'école, il dit oh, juste enlève. <rire> Taxe. <rire> Taxe de bienvenue. <rire> Direct. Puis, tu sais, à l'époque, mm. surtout venant d'Algérie où c'est normal ça. ça mm -hmm. Tu sais, ouais. peux pas aller en Algérie dire à quelqu'un tu t'es fait bully. Je mm -hmm. dis ça à mon père. Il me dit yo, repars dehors. <rire> Va chercher. <rire> Va chercher. <rire> Et reviens pas si ça tu cherches pas. D'une manière ou d'une autre, là. Hein. C'est survival de Ferris. Ouais. Mais ici, après, avec les lois, après tout ce qui. Il y a beaucoup plus de la psychologie maintenant derrière tout ça. Okay. C'est délicat parce que je trouve, des fois, c'est un petit peu trop. Mm -hmm. Parce qu'on essaie trop de les protéger. Il mm -hmm. faut que je te pose une question, en fait. Toi qui as des académies et tout, c'est quoi, quoi ton opinion sur les médailles de participation? Écoute, c'est sûr que c'est une très bonne question. Moi, personnellement, c'est pas quelque chose auquel je crois. Mm -hmm. Parce que tu... Pour moi, c'est un peu de façon de, 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 de niveler un peu vers le bas. Tu sais, comme on dit, dans le sens que, bon, euh, oui, c'est bon de participer, mais il faut, comment dire, il faut que quelque chose découle de ça aussi. Il faut, que, il, il, il faut, il faut apprendre aussi euh, dans tout ça, parce que si tu apprends juste à participer, ben, moi, je suis plus de genre de dire, OK, ben, participe, mais fais un effort, donne un peu plus. Mm -hmm. Tu comprends? Parce que tu peux, tu peux participer et donner le moindre effort et puis être récompensé pour ça. Mais il faut, faut mettre l'effort dans la participation. Donc, tout le monde n'a pas le même niveau de force, tout le monde n'a pas le même niveau d'engouement. De, 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 Mais tu le vois quand quelqu'un participe qui veut quand même se donner. Mais si la personne... Il y a des gens qui peuvent participer malgré eux. Oh, ouais. Donc, pourquoi, les pourquoi donner une médaille de participation pour ça je trouve que ça ramollit les gens. Ben, ça enlève le côté compétitif de la ben, chose. C'est ça. Écoute, euh, nous, par exemple, dans notre école de, de, de taekwondo, juste pour faire, c'est pour, pour rajouter un peu là-dessus, euh, ta ceinture, tu dois la mériter. Oui. Tu comprends? Mm -hmm. Moi, c'est comme, pour moi, les arts martiaux, ça représente ça. On va pas te donner ta ceinture jaune parce que tu as fait trois mois, puis après trois mois, bon, mais c'est fait, tu passes ta ceinture jaune. Non. Moi, si tu sors, admettons, de mon école, ou tu as ta ceinture jaune, mais tu dois l'avoir mérité. Mm -hmm. Tu comprends? Donc, tous les autres maîtres, toutes les autres écoles doivent savoir que, ah, lui, 
les ceintures jaunes, ça, c'est une ceinture jaune méritée. Mais tu vas avoir beaucoup d'autres ceintures jaunes parce qu'ils ont été là après trois mois. C'est mais... des, des ceintures de participation. Ben, exactement. Donc, pour répondre un peu à ta question, c'est un peu ça. Donc, t'assurer d'avoir quand même des, des, des standards euh, élevés. Et comme tu dis, avoir une certaine compétitivité sans nécessairement forcer l'enfant. Si l'enfant, ça ne l'intéresse pas, ben, peut-être que ce n'est pas pour lui, mais peut-être que ça va lui prendre plus de temps à avoir une vraie médaille ou à avoir une ceinture. Mmh. Sinon, comme tu dis, on leur apprend, ben, juste participe. Donc, oui, mais parce que ça, encore là, on est trois parents ici. Mmh. Et puis, je trouve ça un peu délicat comme situation parce que j'ai l'impression que cette nouvelle génération, là, 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 les, les nouveaux millennials, mmh. en fait, là, les plus jeunes, c'est que juste parce qu'ils existent, parce qu'ils sont là, on leur doit quelque chose, en fait. Mmh. Tu vois, puis il y avait un psy qui avait parlé de ça, puis il a dit, mais ça part, ça découle encore de plus loin, mais juste la médaille de participation, psychologiquement, les gens, ils se disent, je me présente, ça dit que je mérite. Mais il n'y a pas d'effort, il n'y a pas d'extra. C'est vrai que pas tout le monde est fait pareil. Il y a des gens qui sont plus forts, plus mm -hmm. vite, mm -hmm. mais ça te pousse à te développer, en fait. Tout à fait. À améliorer tes failles, et en même temps, t'arranger pour avoir un certain succès. Sur un terrain de foot, pas tout le monde est égaux. Il y a des attaquants, il y a des défenseurs, il y a des milieux de terrain. Il y a des gens qui sont bons en passe, il y a des gens qui sont bons pour tirer. À la fin de la journée, c'est surtout les sports d'équipe particulièrement, ça apprend que tu ne peux pas tout faire tout seul, mais tu peux le faire ensemble. Et si tu enlèves ce côté compétitif, vouloir faire le meilleur de soi-même, pas nécessairement gagner, mais mm -hmm. être à ton meilleur, et tu dis « Ah, mais si tu viens déjà, tu... » Tu comprends Imagine un tournoi, juste pour présenter, on te donne l'argent. c'est ça, c'est vrai. À un moment donné, puis moi, mes enfants, c'est un peu ça où j'essaie de trouver un juste milieu entre l'ancienne mentalité, genre, mm -hmm. ressort. Parce que mon fils, il est déjà venu en quatrième année. Il est rentré à la maison en pleurant, puis il me dit, « Ah, je me suis fait intimider. » Et là, j'ai dit, « Non, il n'y a personne dans cette famille qui se fait intimider, <rire> mon grand. » Je dis, « c'est pas grave, il peut être plus grand, plus mm -hmm. fort et tout. » Je dis, « Mais tu vas t'arranger maintenant. » Il me dit comment Je dis, c'est très, très facile. Je dis, la prochaine fois qu'il rentre, tu lui dis non. Il continue, tu fous une droite. Je dis, une seule droite. Puis mon fils, il boxe. Je l'ai entraîné mm -hmm. pendant deux ans là-dessus. Puis lui, il n'aime pas faire mal. C'est un, mm -hmm. un enfant que quand il voit des animaux mourir, il est triste. Mm -hmm. Tu vois, il est très, très sensible. Ça, c'est son côté de sa mère. C'est vraiment pas moi. <rire> Et puis sur ce coup, tu sais, je ne veux pas le brusquer non plus. Tu comprends Je ne veux mm -hmm. pas lui donner nécessairement du tough love. Mais en même temps... Je me dis, ça va, de, ça va donner quoi, ça, au milieu de travail, mm -hmm. plus tard dans sa carrière, dans ses relations et tout? Finalement, peut-être deux semaines plus tard, c'est arrivé, compte de fait, il lui a foutu une droite. Une droite. Je dis, arrange-toi pour le faire devant tout le monde. Je dis, comme mm -hmm. ça, tout le monde va le voir et personne ne va y mm -hmm. penser. Je dis, parce que même les bullies n'aiment pas se faire mal. Il mm n'y -hmm. a personne fait. qui se dit, oh, tape-moi. <rire> tu comprends? Puis c'est mm -hmm. arrivé une fois, puis ça a été réglé. Là, lui, il me dit, ah, là, je dis, il ne faut pas que ça arrive encore. Là. Je dis, tu t'es défendu. C'est important mmh. ici. Après ça, bon, j'ai eu un gros incident avec l'école, là, parce qu'ils lui ont demandé, il a reçu un billet de l'école qui disait que, bon, il s'est défendu, il a été suspendu une journée pour la violence. C'est correct. Il y a des conséquences, malheureusement, même si tu fais quelque chose de bien, des fois, la vie donne mmh. que... Mmh. Il, y a, il y a des répercussions, malheureusement. Mais à la fin, la dernière page, il devait écrire une lettre d'excuse. So, moi, j'ai pris cette lettre-là. J'ai pris mon fils et on est parti à l'école. Je suis arrivé voir la directrice. Je dis, écoute, ma grande. <rire> je dis, écoute, écoute-moi bien. <rire> je dis, regarde, il n'y a pas de problème. Suspendu. Je dis, c'est bien écrit. Il s'est défendu. Mm -hmm. Elle me dit, ouais. Je dis, mais il va s'excuser à qui? Il va s'excuser à qui? 
au bully qui, qui l'a tapé puis s'est défendu. Je dis, c'est pas normal. Je dis, quelqu'un qui... Là, j'avais exagéré dans l'exemple. Je dis, une femme qui vient se faire violer, puis elle se défend, puis elle le tabasse ou elle le poignarde. Elle va s'excuser. <rire> tu comprends? Mm -hmm. Ça fait aucun sens. Mm -hmm. Je dis, malheureusement, ça part de l'école. Ils passent la majorité de leur temps mm -hmm. à l'école. Mm -hmm. Je peux les éduquer autant que je veux, mais l'école, c'est un peu le, la fenêtre de la vie réelle pour l'instant, pour ouais. l'enfant. Puis éventuellement, ils vont arriver au milieu de travail et ainsi de suite. Cégep université, ils deviennent complètement indépendants. Je dis, mais c'est quoi que tu, tu apprends aux enfants, en fait? Mm -hmm. Puis tout le monde est devenu délicat. Tout le monde est offusqué. Mm -hmm. Tout le monde est une victime. Ouais. Et ça, ça me gosse. Mm -hmm. Mais d'une force, tout le monde est victime. Mais je ne comprends pas comment tout le monde est victime. C'est qui? <rire> c'est qui qui? Non, c'est vrai. C'est un bon point. Puis c'est pour ça que je trouve ça impressionnant de, de, de ton côté pour t'es anti-bully anti-ceci mais à un moment donné tu vois tu fais les arts martiaux mm -hmm. ça veut dire que tes enfants sont dedans mm -hmm. ils comprennent qu'il faut se défendre avec il faut mm -hmm. pas s'imposer mm -hmm. et tout ça veut dire que je pense pas que tu seras choqué si t'entends que ton fils est défendu à l'école non absolument pas absolument pas et d'ailleurs euh, tu vois j'utilise les arts martiaux parce que je sais ce que ça fait pour moi dans ma vie euh, je suis quelqu'un bon j'étais j'étais très quand même j'étais très sensible quand j'étais jeune euh, puis je, je vais le dire sans gêne, je pleurais facilement. Mmh. Et puis c'est comme ça que moi, mon père, il m'a mis au karaté à l'âge de 7 ans. Et puis comme je le dis toujours, quand je m'adresse aux, aux écoles, quand je parle aux jeunes, que c'est le plus beau cadeau qu'il m'a fait. Et aujourd'hui, quand j'enseigne les arts martiaux aux jeunes, je leur dis, écoutez, euh, moi ici, c'est un lieu où vous pouvez vous exprimer. Donc, euh, vous vivez sûrement des choses à l'école, je ne connais pas la vie de tout le monde, mais ici, quand vous donnez votre coup de pied... Dégagez un son, exprimez-vous, sortez l'énergie. Ici, c'est la place pour ça. C'est thérapeutique. Exactement. Mais je leur dis souvent un peu comme, euh, comme toi, tu l'as dit, puis il faut toujours faire un peu attention quand on parle aux jeunes parce qu'ils prennent les choses aussi au premier degré. Puis je leur dis, si vous, vous êtes embêté à l'école, première fois, vous dites non. Vous dites à la personne d'arrêter. Et deuxième fois même, allez dire au professeur. Tu mais si ça continue, là, je ne leur dis pas quoi faire, mais je leur dis, défendez-vous. Oh oui. Tu comprends? Je dis, faites ce que vous avez à faire. C'est sûr qu'on veut pas leur dire, fais ci, fais ça. Mais à un moment donné, comme tu dis, il y a des réalités dans cette vie-là. Je veux dire, la loi de la jungle s'applique aussi pour les jeunes, on va se dire la vérité. Mm -hmm. Et puis, il y aura pas toujours des gens qui seront là pour pour les défendre, pour pour venir mm -hmm. parler à ton patron ou à ton professeur à la place. Donc, c'est ce que je leur dis. Donc, je dis que les une heure et demie que vous êtes avec moi pendant le cours, là, aujourd'hui, là, vous vous défoncez vous donnez à fond, vous exprimez, vous criez. Si vous avez des choses à venir à me dire parce que vous avez des problèmes à l'école et tout, vous pouvez venir le faire. Moi, je suis votre maître, vous pouvez me faire confiance, me dire les choses. Mais ici, vous dégagez votre énergie. Et puis, euh, écoute, tu as des jeunes qui rentrent avec des super gros problèmes d'anxiété que j'ai vus, méga problèmes d'anxiété. C'est pas quelque chose avec lequel j'ai grandi. Moi, je pense que je faisais de l'anxiété quand j'étais plus jeune, mais ça s'appelait peut-être pas de l'anxiété. Oui, voilà. C'est de la peur du... Mais... Mais, mais, mais c'est magnifique quand tu travailles avec les jeunes de voir... Tu vois, moi, je, je suis vendu aux arts martiaux dans le sens que, surtout quand tu travailles avec les jeunes et que tu leur apprends aux arts martiaux, voir la transformation mm -hmm. en eux, la confiance qu'ils ont. J'ai une, une fille qui fait de, beaucoup d'anxiété. Au début, à chaque cours, ça prenait 10 minutes même pour rentrer dans la salle. J'ai dit à la maman, laissez-la, donnez-lui le temps. Mais aujourd'hui, quand je vois cette petite fille-là, on fait des simulations de combat, c'est... La petite fille est transformée. Elle crie, elle donne des coups de pied. On comprend pas d'où c'est sorti. Donc, c'est magnifique. Donc, leur donner cette zone d'expression où ils peuvent s'exprimer ou à travers un coup de pied ou un coup de poing, tout, tout ce qu'on leur dit de méchant et tout, et tout, et tout, ils peuvent le sortir. C'est magnifique. 
c'est magnifique. Je pense que... Tu penses que ça serait une bonne idée d'avoir des cours comme ça à l'école? Moi, si je pouvais, si j'étais ministre des Sports, oh, <rire> admettons, ouais. ben, j'intégrerais des programmes d'arts martiaux dans les écoles. Ou, ou, ou j'aimerais que ça soit une, une activité parascolaire offerte quasiment presque gratuite à tous les jeunes. Parce que je pense que canaliser l'énergie, moyen d'expression, c'est pas tout le monde nécessairement qui aime les sports, qui aime oh, les oui. arts martiaux, mais les bénéfices sont bons à court terme, à moyen terme et à long terme. Et attention, je parle pas des arts martiaux comme on voit, là, tu vas dans l'octogone et vous donnez ah. des coups, non. Mais les arts martiaux qui, à la base, t'apprennent à, à maîtriser, à te maîtriser, à avoir de la concentration, ceux qui veulent faire de la compétition, moi, j'ai toujours pensé que la compétition te prépare à la vie. Donc, juste le, le processus pour oh. aller à un combat, une compétition, surtout le taekwondo, j'aime beaucoup, un, c'est un sport olympique, donc, le jeune qui a une aspiration à devenir un athlète, un athlète olympique, mais le processus pour devenir un athlète de haut niveau, c'est une formation de la vie. Donc, comment tu manges, comment tu dors, comment tu te prépares, comment tu gères l'anxiété, comment tu gères le stress, ben, c'est la préparation à la vie. Donc, pour moi, c'est le taekwondo. Pour d'autres, ça peut être le soccer, le basket. Toi, ton fils, ça. il faisait du hockey, c'est ça? Hein? Euh, ouais, les deux. Le hockey, il a fait soccer. Euh, Anthony a commencé avec... Euh... Ouais. Okay. Mais après ça, l'horreur faisait qu'il ne pouvait plus y aller. Là. Mm -hmm. Mais euh, là, ils sont revenus au hockey, les deux. Puis là, ils sont dedans. Ben, le plus jeune, il veut ouais, se lancer comme il faut. Est-ce qu'il est discipliné Ouais. T'as pas l'air convaincu Non, non, non. <rire> ben, parce que ça vient de recommencer. Okay, okay, go, ouais. Pendant deux ans, c'était mort. Là, il est rendu le à 9 ans. 9 ans. Il Et le plus âgé Il y a 16 ans, mais. Ça, c'est la jeunesse. Ouais. Il y a d'autres priorités dans la vie. Exact. Être cool et ouais. se découvrir lui comme homme. Ouais. Est-ce qu'il travaille Non. Non T'es pour ou contre Moi, j'ai dit non. Tu veux pas qu'il travaille Non. Parce qu'il n'est pas assez euh, organisé, discipliné dans ses affaires. Comme moi, tu ne penses pas que ça pourrait l'aider à être organisé C'est ce qu'on me dit. J'ai réfléchi. Peut-être l'année prochaine, on verra. Moi, j'ai dit ma fille, dès qu'elle tape 15 ans, elle travaille. Moi, on m'a dit c'est important. Il faut que tu l'envoies travailler parce que c'est là que. Ça va le faire voir autre chose. Pour... J'avais dit non au début parce que moi, je ne veux pas prendre la charge d'avoir à toujours courir après pour le réveiller en plus de l'école et tout le tralala, avoir à l'emmener. So, là, j'ai dit, tu sais quoi, commence à t'organiser personnellement à la mm -hmm. maison, dans tes études. Après ça, on verra pour le travail. Moi, c'est comme ça que je pensais. Là, mais... mm. Toi, tu es pour le travail? Oui, bien sûr. Moi, parce bien que c'est ça, c'est sans pitié. Parce ouais. que ma fille m'en avait parlé. J'ai dit, dès que tu es à l'âge, bon... J'ai choisi sa job dans le sens que soit une pharmacie ou quelque chose, mm -hmm. des heures raisonnables, déjà de une, mm -hmm. où elle peut travailler les week-ends et quelque chose qui va être pas avec, tu pas un dépanneur parce que tu sais jamais mm -hmm. qu'est-ce que tu, 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 tu reçois comme client, malheureusement. Mm -hmm. Moi, j'ai mm -hmm. travaillé dans les vidéos, les super clubs vidéo, ouais. trans okay. et des trucs là. Je faisais les chiffres de nuit. On voit pas mal de phénomènes. <rire> <rire> Mais c'est un peu ça. C'est juste que je veux, c'est important pour moi qu'elle apprenne c'est quoi la réalité. Et puis, en même temps, elle va travailler, elle va recevoir de l'argent. Mmh. Action récompense. Tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, encore là, les enfants, là, encore là, je généralise, mais parce que je trouve que c'est une génération de fainéants. Mmh. Ah, j'ai mon PlayStation, j'ai mon ceci. Oui, mais c'est un peu notre faute à nous. Hein. Ouais. Bah. Non, mais oui, d'une certaine façon, mais... Il faut qu'on prenne responsabilité. Ouais. Mon ami fait ceci, ouais. mon ami a ça, toi, t'es pas gentil. Non, non. Exactement. Moi, je suis comme ça aussi, je m'en fous. Moi, chez moi, c'est comme ça. Oh, ouais. C'est exactement ça. T'adhères, t'adhères pas, là, c'est comme ça. J'avoue que c'est pas toujours évident. Vous, toi, t'es encore avec ta femme. 
Oui. C'est ça. Nous, on, <rire> on est des projets indépendants. <rire> Puis, euh, du coup, tu sais, c'est pas toujours évident parce qu'il faut que la, la règle soit mm -hmm. pareille dans les deux maisons. Surtout ouais. pour ça. Parce mm -hmm. que sinon, ça dit, ah, je préfère aller chez maman ou clair. un truc. Mm -hmm. So, là-dessus, j'ai été chanceux, moi et la, la maman, on est sur la même page. Mm -hmm. On communique énormément là-dessus. Déjà, c'était toute une histoire, la négocier pour laisser ma fille prendre l'autobus de la ville pour rentrer à la maison. Mm -hmm. Ça, c'était toute une histoire, là. Mais moi, je suis chanceux un peu. Ma fille est très grande. Elle est 5 pieds 9, elle a 13 okay. ans. So, elle a l'air d'une femme. So, je me dis, tu sais, tu rentres dans l'autobus, tu lis ton livre. 17 stations plus tard, tu es arrivé à la maison et on n'en parle plus. Mm -hmm. Puis c'est important parce que je me rappelle, moi, à l'époque, je marchais des kilomètres pour aller à l'école. Mm -hmm. Que ce soit en Algérie mm -hmm. ou ici. Puis j'avais 11 ans, 10 ans. Puis mes parents, ils avaient... Colle ici. C'est sûr qu'il va se rendre. Ouais, <rire> ouais, ouais, ouais. <rire> il n'y a pas de. Il n'y a pas ces soucis-là que tout son. Puis c'est ça, qu -ce que, qu -ce que maintenant, en tant que parent, je, je, je me porte à poser beaucoup de questions dans le sens est-ce que c'est l'époque qui a changé Est-ce que c'est plus dangereux maintenant qu'avant Et pourtant, il me semble que maintenant, c'est plus sécuritaire qu'avant. Parce que, encore là, les quartiers, tout dépendant où tu vas, y a des... là, c'est clair. Nous, dans le temps, j'habitais à Saint-Léonard, j'étais dans le ghetto, là. Mm. Tu comprends? Puis on était entouré de gens dans la même situation que nous, en fait. So, soit <rire> unity, ouais. soit il y a quelque chose. Mais il n'y avait aucun stress. Ben, je ne savais même pas c'était quoi de l'anxiété, en fait. Mm -hmm. Ou de. de c'est quoi? Hein? C'est le stress, l'anxiété. C'est des nouveaux mots, ça, pour ouais. moi, en fait. Mm. Parce que moi, je viens d'une famille en plus que mon père, il me dit Oh, tes deux jambes fonctionnent, tes deux bras fonctionnent, avance. <rire> c'est aussi simple que ça, la shake yeah. it off. Ça va passer yes. à autre chose. C'est peut-être bon, c'est peut-être pas bon. Mm -hmm. Ça, je sais pas, mais aujourd'hui, tout est un symptôme. Ouais. N'importe quoi. Tu te mmh. grattes l'oreille. Ah, c'est de l'anxiété. <rire> ah, c'est la stress. Too much. Ouais. Puis tout le monde était d'être trop protégé qu'à un moment donné, tout le monde tombe malade, mmh. que ce soit psychologiquement ou physiquement, la déprime ouais. et tout. Puis pendant la période de COVID, par exemple, c'était drôle parce que j'avais réalisé que les gens, les parents, admettant, qui sont vraiment... Euh, facile à être triste ou déprimé qui se plaignent beaucoup dans la vie cette période-là là, de, de confinement et tout les a détruits parce que là tout à coup pour eux c'était la fin du monde moi et pourtant j'ai été extrêmement productif et c'était le meilleur moment moi j'ai adoré cette période-là parce que là j'étais vraiment focus sur ma famille plein d'activités on s'est tellement amusé. Je pense que j'ai créé une meilleure fondation familiale pendant mm -hmm. cette période-là. J'ai été très productif sur le point de vue business et d'autres choses. Je faisais mes lives, etc. Moi, pour moi, c'était une opportunité mm -hmm. de prendre un step back. Mais moi, je n'ai jamais arrêté de travailler. Les garderies n'ont jamais fermé. So, moi, je travaillais tous les jours. Moi, j'étais dans l'auto. Il n'y avait pas un chat sur les routes. <rire> Zéro trafic. Pour moi, c'était paradise. Mm -hmm. Mais j'ai vu d'autres gens. Puis là, je ne comprenais pas pourquoi. Et là, j'ai réalisé que c'est une question mentale dans le sens que, tu sais, le, le verre à moitié plein, à moitié vide. Ouais. Moi, je, je dis à tout le monde, au moins, tu as un verre. Je dis, vous réalisez qu'ailleurs dans le monde, ce confinement-là, ils le vivent toute leur vie. Ça n'a rien à voir avec le COVID. Il y a des couvre-feux parce que c'est un pays qui est en guerre. Mm -hmm. Il n'y a pas d'eau. Il y a une pénurie de papier de toilette. Ce n'est pas parce que tout le monde a paniqué. C'est parce que le pays est pauvre, malheureusement. Mm -hmm. Puis, je viens de ça. Quand j'expliquais à mes enfants qu'il y a eu une période en 88 où il y a il manquait d'eau en Algérie, où il fallait qu'on marche, moi et mon père, quelques kilomètres pour ramasser des bidons d'eau. Et après, il fallait faire bouillir pour qu'il soit potable, etc. Mmh. 
mon fils, il me regarde et me dit, oh, ça, c'est dans les films. <rire> c'est ouais. quoi, la Kunta Kinte, ton ouais. <rire> Mais je dis, mais ça fait ma génération. Ouais. Puis encore aujourd'hui, en Haïti, je présume, quand il y a eu le tremblement de terre, mm -hmm. quand il y a eu tous les trucs, ça a fait des ravages. Puis là, le pays, malheureusement, prend quelques pas de recul. Remonter mm. tout ça, ça build character, que tu le veuilles ou pas, là. Il n'y a pas de... de, de... Puis, ironiquement, je faisais la, 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 le lien avec euh, les gens qui se suicident. Je dis ça, c'est une affaire malheureusement de blanc. <rire> Mais là, je généralise, tu sais, j'en fais un, une, parce que c'est très occidental en fait. Mm -hmm. Je dis en Afrique, on est heureux de vivre. Mm -hmm. Tu vois, un, on a une journée de plus. C'est pour mm -hmm. ça qu'il est souriant. Mm -hmm. Je dis le milliardaire ici, il perd 100 millions, il va aller se tuer. Mais il y a quand même 900 autres millions mm -hmm. là. Mm -hmm. Mais pour lui, la pression, l'anxiété, c'est là où je me dis que est-ce que c'est vraiment personnel ou c'est vraiment quelque chose qui est imposé de Genre, tu te mets une pression extérieure qui n'existe même pas là. Face à la société. Voilà. Ouais. Puis tu sais, je veux pas avoir l'air froid ou je comprends pas les gens parce que moi, je l'ai jamais vécu honnêtement. Je sais même pas c'est quoi ces mots-là. Pour moi, je fais de l'anxiété là, ok, prends une sieste et <rire> move along là, continue à autre chose là. Tu comprends, t'as pas le temps. Ouais. Il y a des gens qui dépendent sur Mais toi. Je pense que toi, tu dois être comme ça aussi. T'as pas vécu ça vraiment dans toi. Moi, moi je vois pas c'est quoi vraiment l'anxiété comme je suis comme toi. Mm -hmm. Fatigué. S'il y a un événement qui arrive, ben, ok, ben, trouve une solution. That's it. Oui, c'est une mentalité, trouve une solution. C'est ça. Ben, moi, par exemple, je pourrais vous dire, l'anxiété, j'ai dit tantôt que je pense que j'en ai peut-être vécu, mais je ne savais pas comment ça s'appelait. Je ne savais pas c'était quoi. Mais c'était l'anxiété de la préparation à un événement sportif. Tu sais, comme on dit, des fois, ça peut être du stress positif. Mmh. Ou... Euh, des fois, oui, avant un examen, bon, j'avais un peu de stress, un peu oh, d'anxiété, oui. etc. Mais c'est toujours les sports qui m'ont permis de, 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 de passer à travers ce que je ressentais comme soi-disant l'anxiété euh, avant. Et de le gérer. Et de le gérer, mmh. effectivement. Mais, mais aujourd'hui, écoute, je pense que c'est le sujet. C'est même pire que, que la COVID dans le sens que les jeunes que tu entends, problèmes d'anxiété, etc., etc., tu as dit quelque chose de très important tantôt. Je pense qu'on en parle tellement que c'est trop. Tu comprends? Oui, oui. C'est rendu à la mode tout le monde là. C'est ça, exact. Tout le monde là. Ah, je suis anxieux. Non! C'est ça, exact. <rire> exact. Là. Puis les gens, tu sais, c'est si on veut pas être méchant non plus ou froid, comme tu dis, je pense que bon, c'est un problème. Il y a des gens qui, qui vivent des réalités difficiles. Mais je pense aussi que notre background, notre upbringing aussi nous a amené quelque chose de différent nous a aidé un peu à être un peu plus résilient face à ces tu sais le, le terme résilience par rapport à ces réalités mm. mais tu sais on, on des fois on est comme on vit dans une société aseptisée hein, où tout doit être propre tout nettoyé donc dès qu'il y a une petite tâche sur quelque chose c'est la fin du monde et puis on développe des symptômes parce qu'on y pense trop on a lu telle chose mais j'ai entendu sur 98.5 le matin que ça 60% des gens ont si ça tous ces chiffres ça encombre tout ça la mm. tête mm. Donc, les gens sont dans, dans, dans l'écoute et dans la crainte et la peur au lieu de juste continuer de vivre. Tu, 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 on dit à un autre enfant, tombe, 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 tu vas apprendre. Ben, les jeunes aussi, les, les adultes, en grandissant, ben, vous allez tomber des fois, ça va faire un peu mal. Oui, tu peux tousser et c'est une simple toux. Tu peux éternuer, <rire> tu éternues, c'est tout. C'est mmh. pas, tu comprends? Donc, c est, c est, des fois, c'est le défaut à chercher trop... Euh, la société parfaite, avoir tout bien, tout... Euh, non, Mais ça, ça ressemble à ça. quoi, la société parfaite, en fait Ben, écoute, c'est une bonne question. Tu sais, on dit souvent, euh, la, la grosse maison, euh, deux voitures, deux enfants, euh, le fille, la fille, le garçon, société, euh, société parfaite, famille parfaite, mais 
Il y en a pas. Il y en a pas. Écoute. Ça, c'est la société parfaite pour un hétérosexuel aujourd'hui. Sans rentrer trop dans cette conversation-là, parce que je vais commencer à m'énerver encore. Non, mais parce que c'est ça, parce que je réalise surtout ici au Québec ou à Montréal, on essaie de plaire à tous. Et c'est la meilleure façon de déplaire à tout le monde. De la même façon. Parce que tu ne peux pas malheureusement créer une situation, une société parfaite, comme tu dis, pour tout le monde. Parce que tout le monde veut des trucs différents. différents. Mmh, tout à fait. Et c'est malheureux parce que la base, maintenant, elle commence à être pourrite. Parce qu'au début, tu disais le respect, euh, l'unité, la communication. Maintenant, c'est plus ça. Là. Le respect, tout le monde est offusqué pour n'importe quoi. Tu as une opinion, tu n'as pas le droit. Tu as une pensée, tu n'as même plus le droit. On t'oblige à penser et à accepter des nouvelles règles et tout pour des minorités. Puis je trouve ça particulier parce que je parlais avec une amie à moi, avocate, hier, en fait, sur les nouvelles règles pour... Bon, c'était pour les trans, là. Puis il disait, mais c'est une règle pour une minorité qui va influencer une majorité. Puis ça n'arrête pas parce qu'on essaie toujours de plaire à tout le monde, un mm -hmm. peu comme les affaires de religion, les signes euh, mm -hmm. religieux et tout. Puis je, je, je trouvais ça particulier. Puis je me retrouve à rire. Je riais avant de mes parents quand je disais, vous parlez toujours de la belle époque. Mm -hmm. Et maintenant, je me retrouve de la même façon de dire la même chose. Ouais. Même sur le point de vue musique et ainsi de suite. Mm -hmm. Avant, on disait, mm -hmm. mes parents disaient, c'est quoi cette musique, ce rap? Mm -hmm. ouais. non, et maintenant, aujourd'hui, ouais. oublie ça. Là, je ne ouais. peux pas. Et moi, j'aime la musique, mais ça, incapable. Déjà, je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a Exact. Du mumbling rap. Tu comprends Puis, il y a aussi ce, ce côté-là, sur le côté pudeur, en fait. Avant, voir deux personnes s'embrasser, c'était déjà mm. l'ultime. Aujourd'hui, à mes 42 ans, si je regarde un film avec mes parents et deux personnes s'embrassent à la télé, je regarde par terre. Aujourd'hui, il y a un malaise, il y a un certain. Ben ouais, oui, mais parce ouais. que c'est ça, il y a ce côté, bon, c'est un respect, malaise. Ouais, mmh. ouais, je sais ouais, pas c'est quoi. Ouais. Et pourtant, ils m'ont jamais dit, fais-le. Mmh, Mes mmh. enfants font la même chose. Mmh. Je suis en train de cuisiner, il y a un film, puis là, mon fils va dire, papa. Mmh. Puis là, il va se mettre dans la couverte, et là, j'arrive pour avancer, par exemple. Et pourtant, j'ai jamais eu cette conversation-là, mmh. telle qu'elle, pour leur dire, écoutez, dès, dès qu'il y a une scène comme ça, mmh. et ainsi de suite. Là, il y a quelques mois de cela, on écoutait une série sur Disney. Et là, tout à coup, ah, dans l'émission, il y a des lesbiennes, il y a des gays. Ça c'est une conversation que je dois avoir parce mm -hmm. que c'est une réalité mm -hmm. d'aujourd'hui. On parle de religion, on parle de culture. Ça, c'est surtout important pour moi qui connaissent les, les, la diversité dans ce sens-là parce qu'on vit dans un monde où il y a beaucoup de choses, beaucoup de gens de différentes euh, ethnicités, croyances et ainsi de suite. Que tu sois d'accord ou pas d'accord, il faut respecter à la fin de la journée. Mm c'est important mais j'ai l'impression que là c'est un bombardement c'est un bombardement il n'y a plus de cette pudeur-là cette mm -hmm. gêne-là en fait ça c'est ça tu l'assumes et tu l'acceptes moi je viens d'une famille où on ne parle jamais de sexe mm. zéro mon fils en quatrième troisième année cette, cette nouvelle génération éducation éduca... mm -hmm. ouais, éducation ça commence à parler <rire> condon ceci je dis wow il a moins 8 ans <rire> mais il faut les ouais. préparer préparer ouais. pourquoi je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe <rire> Tu comprends? Puis c'est fou parce que moi, je ne suis même pas encore pris d'avoir la conversation. Là, ils ont déjà passé à autre chose. Là. Exact. Tu comprends? Puis là, ils se disent Ah, ma fille, elle a l'année passée, ouais, secondaire 1, l'année passée, elle me dit Ah, j'ai une amie à moi, elle est lesbienne. Je dis Quoi? <rire> Attends une seconde, là. Non, mais encore là, son jugement, mais c'est juste Qu'est-ce que tu sais, toi? Qu'est-ce que tu sais? Qu'est-ce que tu aimes? Ouais. Je trouve ça particulier. Tu mais peux être curieux. Ta fille, elle a quoi? 12, 13 ans? Là, maintenant, elle a 13. Elle est en secondaire 2. Puis à 13 ans, la fille, c'est déjà qu'elle. 
12 ans, l'année passée. Aïe, aïe. Là, je me suis dit, bon, oui, non, mais parce qu'il y a une grande responsabilité. Il y a une anecdote ici où j'ai raconté dans un podcast auparavant où c'est un couple que je connais, c'est pas des amis à moi particulièrement, où ils avaient deux enfants. Une fille de, maintenant, elle doit avoir 8 ans et le garçon avait 6 ans. C'est un garçon qui aimait porter des robes à la maison. Mm. Et là, tout à coup, les parents, ils ont dit, ils sont open, là, cette nouvelle génération-là, tout est acceptable. Là. Ils sont partis à l'école, puis ils sont partis voir le directeur, puis ils leur ont dit, écoutez, moi, mon fils, il aime ça porter des robes. Et il veut aller aux toilettes des filles, etc. L'enfant a 6 ans, sa première année, là. Je dis, mais éventuellement, cet enfant-là, qu'est-ce qu'il sait de la vie? Tu comprends? Il peut se lever demain et se dire, hey, moi, je suis un Power Rangers. Tu vas, tu vas indulger aussi ce, ce fantasme-là. Tu comprends? Il va venir à l'école en, en Power Rangers. Mmh. Puis je ne dis pas que c'est faux ou c'est pas faux, mais à un moment donné, soyons logiques. C'est un enfant qui découvre. Il ne connaît rien à la vie. Il ne connaît absolument rien. À quel moment que les parents vont être parents? Ils vont guider la mmh. chose. Puis je ne te dis pas de, oh, de l'amener à une école psychiatrique ou quoi que ce mmh. soit. Juste... Tu ne peux, peux pas approuver ça directement sans une étude beaucoup plus approfondie de tout ça. Puis aller à l'école et imposer ça, je trouve ça particulier. Mmh. Et aujourd'hui, parce que si tu ne le fais pas, ah, je ne sais même pas c'est quoi le terme. Ce n'est pas sexiste. Honnêtement, il y a mmh. tellement de nouveaux terminologies. Puis en tant que parent, moi, mmh. ça me fait paniquer. Mmh. Paniquer. Toi, tu as deux garçons. Ouais. Toi, tu es safe un peu. <rire> Toi, tu as une fille. Garçon, fille. Ouais. <rire> moi, j'ai une fille et un garçon. C'est surtout ma fille, mon garçon. C'est mon... exactement une copie de moi dans le sens qu'il aime les sports, il n'a mm -hmm. pas à perdre. Puis je trouve que c'est une très belle qualité en étant jeune. Du moment mm -hmm. qu'il n'est pas mauvais perdant, en fait. Mm -hmm. Ma fille, c'est une toffe. Ma fille, comme elle est plus grande que la majorité, elle les voit toujours de haut, là. So, elle, pour elle, bon, elle passe à autre chose. <rire> non, mais c'est chanceux. Parce qu'au début, j'avais peur. Parce que je me suis dit, plus qu'elle a l'air plus vieille, plus qu'il est plus vieux, vont venir lui parler. Mm. Mais je communique avec elle, je communique avec elle. Mais à un moment donné, un bon ami m'a dit, il m'a dit, écoute, il va falloir que tu let go. Mm -hmm. <rire> tu ne peux pas tout contrôler, mm -hmm. mon ami. Mm -hmm. tu sais, il va falloir que tu lui fasses confiance. Tu espères que tout ce que tu lui as appris, que tu lui as imposé, éventuellement, elle va l'utiliser. Mm -hmm. Mais quand elle m'avait dit que son amie était lesbienne, j'allais avoir une crise cardiaque. Je dis, mais... Je n'ai même pas pensé au sexe, moi avant l'âge de 16-17 ans. Ah oui. <rire> genre, ouais. genre, voir des seins, c'était genre le highlight. <rire> tu te rappelles ouais. le canal le samedi, là, tu ne savais pas trop trop qu ce que tu regardais. Mais c'était ça. Ça, c'était mon highlight. Exactement. Il y avait, comment ça s'appelle, là? Le, 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 oui, le, le Exactement. <rire> le soft porn, là. Puis c'était le highlight. Ouais, 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 Mes ouais, parents allaient dormir, puis il y a mute. <rire> Qu'est-ce qui se passe? Et tu voyais rien. Tu voyais zéro, là. Là, ouais. aujourd'hui, le porn est à un clic ah away. Oui, là. Euh... Comment ouais. on va faire? C'est ça ma question. Comment on va faire? Comment, comment Est-ce que tu as fait quelque chose? Moi, moi j'ai voulu parler avec mon garçon. Mm -hmm. Lui, c'est une porte fermée. Là. Tu vois, je t'en mm -hmm. avais parlé. Hein, ouais. Lui, il se confie de rien. À chaque fois que tu lui demandes une question, il n'y a rien. Nanana. Comme... J'arrive pas comme, à le percer pour avoir. Il a toujours savoir... été comme ça? Ben, je peux pas dire qu'il a toujours été comme ça. J'avais jamais, jamais entamé les conversations avec lui avant. Ok. Mais depuis le secondaire, oublie ça, là, c'est comme pas moyen de parler pour avoir une conversation d'information envers le jeune. Pas tu trouves tout. que tu as une belle relation avec tes enfants Le plus jeune, ouais. Le plus vieux, moins. Moins. 
c'est délicat. Tu vois, ça, c'est une autre peur que j'ai. Mais en tout cas, ça, <rire> ça c'est mm. plus côté maternel des choses, mais en tout cas, à la oh, fin Oui, ça, c'est les là, séparations, les divorces, exact. malheureusement, il y a des Mais avec là. le plus jeune, j'essaie vraiment de focus du côté conversation et tout. Puis lui, il est très, très, très attaché à moi. Donc, c'est plus facile aussi. Là. Mm -hmm. Lui, il se confie à tout. Là, quand même. Tout, 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 tout. C'est l'idéal. Ouais. C'est plus facile. Exact. <rire> Toi, tu es très proche avec tes enfants. Oui, oui. Écoute, j'en profite. Hein. Je me oui. dis que, écoute, on ne sait pas. En deux ans, tu sais, je, je vois mes soeurs ont des, ont des, ont des filles euh, dans l'adolescence. Une de mes soeurs a un garçon de, de, de 13, 14 ans. Donc, je vois un peu ce qu'elles vivent, un peu comme réalité. Oui, j'essaie d'être le plus proche possible d'eux. Et puis, tu sais, comme parents, on dit, les enfants aussi, c'est ce qu'ils voient. Hein. C'est ce qu'ils voient de nos parents. Vrai. Donc, on peut leur dire des choses, mais ils vont nous voir faire. Donc, euh, je me dis que tant que Dieu me donne la santé, <rire> je vais garder, je vais les faire bouger, rire avec eux, en espérant qu'ils s'ouvrent à moi plus tard quand ils vont vivre des choses et tout. Donc, c'est... Je garde quand même certaines... J'essaie d'être humble un peu par rapport à ça, parce que c'est 13, 14 ans, ton garçon peut changer, hein? Oui. Si c'est tout d'un coup, il te parle plus, il est dans le sous-sol, jeu vidéo, ça va. Bon, oh, papa, laisse-moi, fiche-moi la paix. Tu vas dire, OK, mais ça sort, tu vas... Mm. Donc, euh, je croise les doigts. Non, on a tous un peu vécu. <rire> oui, c'est ça, exact, exact. Ça, ça, ça m'inquiète moins. Ouais. Parce que moi, je pense, bon, j'ai été un peu chanceux dans ma séparation, en fait. C'est ça qu -ce qui, qui a perfectionné ma relation avec mes enfants, en fait. La semaine que j'ai mes enfants, je suis concentré que sur mes enfants. Mm -hmm. Ça veut dire qu'on est des amis. On passe mm -hmm. du temps. Je fais n'importe quoi. Quand mm -hmm. je pars DJ à des soirées, quand ils, sont avec, ils viennent avec moi. Mm -hmm. Je fais DJ ma fille, mon fils. Ils adorent la musique, ils adorent les films. Tous mes intérêts, je leur montre. Après, s'ils gardent ou laissent. Bon. Mais je sais qu'éventuellement, <rire> ils vont m'abandonner. <rire> Et je le vois venir de plus en plus ouais. vite, en fait. Ouais. Bon, ma fille, ça va parce qu'elle passe beaucoup de temps. Elle aime ça me parler. Elle aime beaucoup l'histoire. Elle aime mm -hmm. beaucoup la géo. On passe des, des, des nuits à discuter, mm -hmm. communiquer là-dessus. Mais je sais éventuellement quand elle va commencer à travailler, quand elle mm -hmm. va commencer à... Je ne vais même pas penser au chum et au truc mm -hmm. comme ça. Là, ça. <rire> ça, je ne suis vraiment pas rendu là. Vraiment. Je pense ouais, que je n'ai jamais... Non, 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 comme... non, 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 non. Non, mais je veux dire, tu fais... La journée que ça arrive, ça va arriver vite, là. Oh, ouais, ouais, Non, non. <rire> Genre là, ça me donne l'anxiété. <rire> voilà. Et ce n'est pas de l'anxiété pour être du stress positif. <rire> mais... Euh... C'est détachement naturel, voilà, ça. Exactement. Ça, ça va être un détachement. Si ça se fait de cette manière-là, je pense que c'est... Tu sais, on, on le souhaite tous, donc... Puis on les garde occupés, on les garde dans le sport parce qu'on veut pas que, tu sais, ouais. j'étais allé voir mon, mon, mon neveu, son match de basket vendredi soir et puis euh, ma soeur disait, tu vois, je suis tellement content, je préfère qu'il fasse ça parce qu'il préfère être prêt en train de faire d'autres choses à surtout oh, vendredi oui. soir. Mmh. Donc, écoute, on, chaque parent fait ce qu'il peut avec sa réalité, rester proche avec eux, puis être vraiment avec eux, là, comme tu oh, dis, oui. partager tes passions et puis je pense que les enfants s'imprègnent de ça. Mm -hmm. Je sais pas la relation que vous avez eue avec vos pères ou vos parents. Mm -hmm. Moi, mon père m'amenait partout. Je faisais tout avec lui. J'ai vu jouer au soccer. J'ai vu marquer des buts. Il venait à mes... Écoute, j'ai une belle enfance. Mm -hmm. Donc, c'est sûr que tu veux redonner aussi ce que tu as, ce que tu as reçu. Moi, je veux donner qu'est-ce que j'ai pas reçu. Moi aussi. <rire> moi, juste pour moi, moi j'ai jamais eu de père. Je sais pas c'est quoi. Donc, non, euh... moi, j'ai un père. C'est juste que la situation a été... Il était ouais. travaillé. Je le voyais pas. Il m'a jamais mm -hmm. vu jouer au basket. Il m'a jamais vu jouer au foot. Et basket, mm -hmm. j'y étais loin. La collège, université, mm -hmm. rien du tout. Mm -hmm. Mais il y avait d'autres priorités. Mm -hmm. J'en voulais beaucoup en étant jeune. Mais aujourd'hui, en vivant qu'est-ce que je vis et tout j'ai réalisé qu'il a fait le mieux qu'il pouvait mmh, parce que ses priorités, c'était de mettre du pain ça. 
sur la table, en fait. Ça. Mais euh, non, moi, je suis, je, suis obsédé, je suis plus grand fan de mes enfants, en fait. J'aime ça passer du temps, j'aime ça les... Tout. Là, j'ai commencé mmh. le billard avec mon fils. Il adore mmh. ça. Et puis, c'est juste parce que j'ai peur. C'est comme quand je parlais, quand je jouais à FIFA avec mon fils. Avant, je lui... Je, je cassais sa gueule. <rire> la, mère, la mère me disait, laisse-le gagner un laisse peu. Le... Je dis jamais. Je dis parce que <rire> éventuellement, il va me battre. <rire> et lui, il va pas me laisser gagner. Exact. Puis il s'est rendu là, là. Là, les matchs sont serrés. Les prolongations, tir au but. Exactement. Puis un jeu, il, il m'explose. Street Fighter, là, avant, ouais. j'étais intouchable à ce jeu-là. J'ai même pas le temps de toucher la manette. Il me wow. fait des combos, là. je vois juste les lignes partir, puis il me regarde, il me dit Oh, tu commences à jouer ou quoi Il me boulie. Il me boulie, je te jure, il m'intimide. Ah, Mais c'est ça que je me dis ouais. là, je joue au foot, au basket avec lui. Là, je suis en train de... là il a commencé le basket, c'est sa, sa nouvelle euh, genre obsession. Parce que je voudrais mm -hmm. pas que mon fils aille loin en sport, la vérité. Mm -hmm. Je trouve pas que c'est. Respect à tout le monde, là, tous les grands mmh. sportifs que je connais et tout. C'est juste que je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attentes mmh. et beaucoup de déceptions, en fait. Oui, mais tu dis tu ne voudrais pas qu'il se rende loin, mais s'il lui veut. Exactement. Moi, ça ne mmh. me dérange pas. Comme je te mmh. dis, lui, parce qu'il y a des parents qui vont pousser. Puis là, il va dire, ah, ça ne tente plus de jouer. Mmh. Puis là, je vais dire, non, on a payé ou quoi que ce soit, tu mmh. y vas. Mais en fait, tu vois, il essaie beaucoup de nouveaux trucs. Il est un peu comme moi là-dessus. J'ai fait beaucoup de sports différents. Mmh. C'est, ah, baseball. Basket, hockey, mm -hmm. oh, et ainsi de suite. J'ai jamais pu patiner vraiment bien. So. <rire> <rire> Chacun ses forces. <rire> et sur ce, tu sais, ça me faisait pas peur. Tu vois, là, il a commencé le basket, je le pratique et tout. Mais mon fils, je sais qu'il va être grand. Il va être plus grand que moi. Mm -hmm. J'ai juste peur. J'ai eu un cauchemar il y a pas longtemps qui te donkey sur moi. Oh. <rire> <rire> voilà mon stress. <rire> puis là, il me regarde. <rire> tu vois, puis nous aussi, on est en train de vieillir. Mm -hmm. Les matins, je réalise. Même si mon cœur, il a 25 ans, ouais. mon corps, il me dit « Attends une seconde, ouais. <rire> laisse-moi ouais. te rappeler. » Puis ouais. je suis très actif comparé… Bon, nous, on est assez pas mal actifs, ouais. nous, ici, mais je connais mmh. des gens… Tu demandes de traverser la rue, et es soufflé, là. Mmh. Puis je me dis que j'ai l'opportunité et je veux profiter au max. Mmh. Mais mon plus grand obstacle, ça va être le détachement après. Parce que mmh. c'est moi qui est attaché à eux, c'est mmh. clair. Mais eux, éventuellement, il va falloir qu'ils vivent leur vie, leurs années, leurs activités. Cette société-là me fait un peu peur. Mmh. parce qu'elle est très ouverte elle est très cool et tout mais un petit peu trop des fois mmh. tu te retrouves dans des situations où moi dans ma jeunesse j'aurais jamais pensé mmh. les drogues par exemple mmh. dans le temps ouais. là, on était trop pauvres pour avoir des drogues mmh. on les vendait tu vois mmh. mais personne les achetait mmh. aujourd'hui parce qu'il était non non aujourd'hui il y a tous les coins de rue ouais, là, exact. Un... puis là je me dis tu peux beau leur expliquer le tout mais si c'est cool t'es dans la merde mmh. Ça. Et tout le monde est un peu influencé par son cercle, et ceci, ouais. ceci, cela. Ils veulent se prouver, ils veulent, ouais. C'est pour ça que moi, tu vois, j'admire des gens comme toi où les activités, les trucs de, de concentration et d'énergie, mm -hmm. c'est très, 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 très important. Mm -hmm. Ma fille, tu vois, elle est plus... Elle ne fait pas beaucoup de sport, ma fille. Mm -hmm. Moi, je joue au volley par-ci, par-là, mais mm -hmm. c'est à peu près tout. Elle, elle aime plus les animations japonaises. Et des... mm -hmm. Elle a ce côté-là de moi, là tout ce qui est animation, manga et tout, mmh. qui est demi-mal aussi parce qu'elle est sur le sofa, tu vois, elle n'est mmh. pas dehors dans la grue. Mmh. <rire> Mais arrivera le jour. Ouais. Puis je me dis qu'on ne pourra jamais être trop près, en fait. Mmh. Mais j'ai juste envie de sauter jusqu'au jour où, genre, elle va, voir, elle va te caser, tu comprends? Mmh. Ouais. Qu'elle soit en relation. Tu sais, je sauter. Oh, oh, cette transition, <rire> cette transition. <rire> C'est à 27, là. Ouais. Genre, ouais. <rire> ce petit 10 ans-là, là, juste jump. <rire> je vais ouais. juste fermer mes yeux et rouvrir parce que je sais qu'elle va tomber souvent. Ouais. 
C'est un peu ça, parce que mm -hmm. c'est bien beau leur dire, oui, il faut tomber, tu apprends. Mais, mais c'est ma fille. Ouais, je, veux, ça. je veux pas la voir tomber. Ouais. Tombe sur moi. Moi, je vais tomber pour toi, tu comprends? Ouais. Mais pff, letting go, là. Parce que c'est pour ça que je dis qu'il devrait même avoir des cours de parenté à l'école. Mm. En tant que parent, éventuellement, au cégep ou à l'université, mm -hmm. comment devenir parent? Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui ont des enfants qui ne sont pas parents. Mmh. Ouais, ça c'est vrai. vrai. Malheureusement, surtout cette génération de tablettes. Et... Mmh. Je pense que c'est le défi, c'est l'enjeu un peu de, des parents de cette société. Tu, sais, tu le posais bien tout à l'heure comme question, nos enfants, tu sais, dans, dans le futur proche, ça va donner quoi à la société et tout. Puis nous, on est pris un peu comme euh, un peu le old school generation, mmh. puis on fait partie de cette phase où il y a la transition était très rapide, même que ce soit au niveau technologique, tout ce qui est sorti, réseaux sociaux. Donc, nous, on a un peu ce, ce bagage, si tu veux, de, de l'époque, comme on, on aime bien dire. avant l'Internet ouais. <rire> et, et là, on vit notre mi-quarantaine dans tout ce monde-là. Nos enfants sont là-dedans. Mais je pense, de, en tout cas, de ce que j'entends, nous, on peut juste les outiller du mieux qu'on peut. Et puis, le reste, ils vont, tu sais, ils vont aller au combat. Tu sais, moi... J'ai commencé, euh, je fais de l'assimilation de compétition avec mes jeunes au taekwondo pour leur apprendre justement comment c'est l'anxiété, se préparer à un combat. Donc, en tant que maître, tu leur apprends les choses. Mais une fois qu'ils sont pendant le combat, ils font leur combat. Oh ouais. Tu comprends? Donc, tu les prépares le mieux possible. Tu es là, tu es à côté. Vas-y, il va apprendre à encaisser un coup. Tu vas voir comment il va réagir. Prochain cours, on ajuste, on travaille des choses et tout. Donc, c'est ce qu'on peut apporter aux jeunes. Ton podcast... On ne sait pas, je sais pas, les parents qui vont écouter ça, les jeunes, les ados, on touche les gens. Je pense que c'est ce qu'on peut apporter. Et oh. c'est normal que naturellement, on, on, veuille, on veuille le meilleur pour nos enfants. Il y en a d'autres qui ont aussi besoin de, de notre expérience, de, de, de ce qu'on sait de la vie. Pas tous les, les jeunes grandissent avec un father figure, une figure paternelle ou même maternelle, l'amour de la mère. Mm -hmm. Donc, si on peut en faire un peu plus pour ces autres-là aussi, c'est un peu notre rapport à, à la vie, à la société, à travers les outils qu'on peut faire. Et puis, euh, je pense que... Moi, je trouve ça très intéressant. Je trouve que tu t'amènes tu des sujets, des points très... Ça, ça devrait être à 98.5 matin. <rire> ça, parce vrai, que je pense hein. que tu parles vraiment des, des points. On est en train de parler des, des réalités. Là, Il y a peut-être mm -hmm. un père qui écoute ça, qui dit « J'aimerais dans la salle avec ces gars-là. Ça me fait du bien. J'aimerais en savoir plus. » Donc je trouve que tu fais aussi ton apport à, ta, à la société. C'est très thérapeutique, les podcasts. Ouais. Particulièrement ouais. parce que, bon, on aborde tous les sujets ici, là, mais vraiment tout. Mmh. Et c'est mmh. la vie. No limits. Ouais, tout à fait. No limits. Tout non, à mais c'est la vie. Quand on veuille ou pas, mmh. malheureusement, dans la société, qu'est-ce qu'on parle entre amis Puis l'approche de ce podcast-là était très importante pour moi que ça soit comme si on était dans un salon en train d'avoir une conversation. Mmh. Et la majorité des gens qui écoutent, ce qu'on me revient souvent, on me dit « Ah, j'ai l'impression que j'étais assis avec mmh. vous. C'est juste dommage, j'aurais voulu ajouter mmh. ou poser une question ou ainsi mmh. de suite. » C'est pour ça que je ramène d'autres invités et des, mmh. les mêmes invités quand c'est très, très pertinent. Mmh. La semaine passée, on a parlé de la dépression. Mmh. Il y avait un, un homme qui est venu ici, Mike. 6 pieds 4, 260 livres faciles, 250. Très, très, très imposant comme monsieur. Super gentil. Il a passé une grosse dépression, un burn-out l'année passée. Puis ça m'a choqué. Parce que quand tu le vois... Imposant, tu dis imposant, genre, incassable. Genre. Exactement. Et là, tu vois lui. Puis après, tu as des petits gars. Genre... Frêles et <rire> tout. Mais c'est des gens solides. Ouais. solides. Puis tu c'est incroyable parce que qu'est-ce que j'avais découvert avec la conversation avec lui? C'était un petit élément perturbateur, un, un petit déclenchement. Et là, c'est tombé en mmh. effet domino, malheureusement. 
Mais là, il s'en est remis et ainsi de suite. Puis lui, il voulait vraiment partager son histoire mmh. parce que c'était très important. Puis les gens ont beaucoup, beaucoup aimé. Et beaucoup de monde en sont reliés au sujet. Bon, la thérapie, maintenant, tout le monde en fait. Mmh. C'est, c'est, c'est un outil qui, de plus, c'est moins tabou comparé à l'époque. Mmh. Parce que quand tu allais voir un psy, nous, à notre époque, ça faisait que tu fou. Mmh. <rire> là, maintenant, c'est littéralement comme prendre des Advil. Là. C'est quelque ouais. chose juste pour minimiser mmh. les mal de tête et tout. Ça veut dire que là, on a beaucoup plus d'outils, mais j'ai l'impression qu'on a beaucoup plus de symptômes. Et c'est là où essayer de trouver ta place. Parce que c'est comme un peu chercher ta maladie sur Google. Tu vois? Mmh, mmh. Ah, j'ai mal de... Ah, t'as le mmh. cancer, t'as ceci. Ouais. <rire> tu meurs ouais. dans une semaine selon tes affaires. Mmh. Puis j'ai l'impression que tout le monde est en train de chercher pour des, euh, des symptômes. Mmh. N'importe quoi. Ah, ça dort pas bien. Ah, mmh. ça n'a pas mangé cette semaine. Mmh. Ah, l'anxiété, euh, l'anorexie, le mmh. ceci, le cela le diabète, etc., etc. Puis, tu sais, les problèmes de santé, c'est, c'est quelque chose qui va arriver d'une manière ou d'une mm-hmm. autre. Comment tu es outillé à confronter ces moments-là, c'est très, très, très important. Mm. Je me rappelle, toi, quand tu avais passé un mauvais quart d'heure, c'était quoi, l'année passée, il y a deux ans? L'année passée. L'année passée, j'ai jamais vu un homme aussi calme. <rire> Je suis sûr que tu paniquais à l'intérieur, là, un peu. Mais c'est sûr, comme quand tu apprends la nouvelle, tu es comme, wow, j'aurais pu y passer, comme... Mais après ça, t'as pas le choix, là, let's go. Survival. That's it. Mais là, ça va mieux. Ouais, beaucoup mieux. T'as perdu du poids, t'es en forme, tu ouais. fais de la bicyclette. <rire> t'es en amour, t'es mort. Ouais, ça, ouais. C'est vrai, t'es en amour. Un homme marié. That's it. C'était à ton mariage, je pense. C'était pas lourd. Non. Oui, c'était quelques temps après ton mariage quand t'avais fait le podcast ici. Euh, ouais. C'est ça. Puis exact. là, Ilias, lui, il s'est marié aussi. Ouais. Ça, c'est mon autre co-host <rire> sur le podcast. Il est en lune de miel, là, maintenant. Ah ouais? Ah ouais, on oh, ça, c'est, pas, c'est pas arrivé après? Non, mais parce que c'était le COVID. Ah, oh, ok, c'est vrai, c'est vrai. Okay, c'est, c'est, ça, ça. c'est ça, la nouvelle. Ouais. Mais lui, il s'est fait vacciner. Mais oui, lui, c'était <rire> un des premiers. Lui, il a toutes les maladies chroniques <rire> possibles au monde. Oh, ouais, lui, c'était un des premiers. Ah, c'est bon, puis il est parti où? À Maldives. Ah, oh, ok. Wow. Ouais, exactement. Moi, j'ai déjà discuté à l'aller à Rive-Sud. <rire> <rire> Guys, c'était vraiment un plaisir. Ben écoute, merci. On va, on merci. va refaire ça, c'est clair, là. Ben... Pat, aujourd'hui, il était très spectateur. <rire> <rire> J'ai l'impression que t'as pris des notes. Ah non, mais c'est sûr, j'écoute Jonathan. Quand il est là, moi, j'écoute tout le temps, tout le euh... temps, tout le temps. Oh oui, c'est, c'est un sage homme. Hein. Ouais. Puis ben... il parle tellement bien que t'es obligé d'écouter. Ben, t'es <rire> tendu à être prof. <rire> j'aurais passé, j'aurais eu des meilleures notes. <rire> Sur ce, guys, merci beaucoup encore, puis euh, à très bientôt. Ta mère Va râler en découvrant ce texte, elle dira que c'est trop cru, je la comprends, tu seras toujours bébé dans sa tête. C'est le genre de choses que je dois te dire depuis. Je vais faire genre, je suis philosophe alors que je suis grave bourré en boîte de nuit. La nuit, les enfants dorment et les rôles sont inversés. Les adultes redeviennent enfants, enfants à l'excès. Tout le monde a ses addictions, faut l'admettre, choisissant une seule qui devienne ton esclave et jamais ton maître. En vrai, c'est beaucoup mieux quand t'en as aucune. Comment gérer cette putain de vie en restant invaincu J'en sais rien moi, j'ai que des conseils bien trop chiants Comme tous les parents, je te les donne pour me donner bonne conscience En gros ne meurs pas, trouve l'amour et fais de l'oseille Je vais pas te mentir, face à l'argent, on n'est pas tous pareils Vu que c'est pas en travaillant dur qu'on devient riche en vrai Sinon toutes les darons africaines seraient millionnaires On te dira l'argent fait pas le bonheur <rire> Mais la raison du plus fort, c'est toujours la meilleure Laisse pas la peur te mener à rien Les gens trop lâches face à leurs rêves te dissuaderont de rien les tiens, y a pas d'excuse à être un clandeur. Si tu peux pas faire de grandes choses, fais de petites choses avec grandeur. Quand tout ce que t'as construit s'écroule, je sais, c'est l'enfer. 
Mais si tu l'as déjà fait une fois, alors tu peux le refaire Tant mieux si les meilleurs te traitent de marginal C'est bien d'être le meilleur, mais c'est meilleur d'être le plus original Tous les hommes naissent égaux, au moins à l'intérieur Les blancs aussi naissent égaux, mais égaux supérieurs Comme nous tous, plus jeunes, t'auras grave du temps à perdre Tu vas vouloir changer le monde et tu vas faire de la merde Le problème à l'envers, voilà où ça nous mène On veut toujours changer le monde alors qu'on devrait d'abord changer nous-mêmes Juger est une erreur, t'es pas meilleur que les autres C'est juste que tes péchés sont Différents des leurs Les religions pourquoi pas Mais la foi c'est mieux Et la plupart des religieux vont t'éloigner de Dieu Même les plus belles choses s'arrêtent Il faut que tu l'acceptes Même les plus belles choses peuvent finir par te prendre la tête Il faut savoir passer à autre chose C'est normal Retiens que toutes les choses se finissent ou se finissent mal Quand tu coucheras avec une fille Sois tendre toujours Amoureux ou pas ça s'appelle quand même faire l'amour Et surtout va pas te comparer au film de boule C'est comme les Avengers C'est faux même si ça paraît cool si vous sortez, c'est toi qui invite Les bails de chacun paient sa part, ça fait radin Et puis ça tue le charisme Si on embrouille, qu'elle te répond qu'il n'y a pas de problème Ça veut dire qu'il y a un putain de problème Prends soin de ta maman, c'est sûr qu'elle t'aime plus que moi Elle connaît par cœur ta peinture, je connais même pas ton âge C'est en toi que je crois je sais que t'es le plus grand d'entre nous, c'est pour ça que je t'ai appelé mon roi Sache que le pire ennemi de l'amour c'est la peur Toi t'es courageux justement parce que parfois tu pleures C'est ceux qui n'ouvrent pas leur cœur qui sont les plus peureux N'essaie pas d'être parfait, essaie d'être heureux